0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Зед като завършваме войната. От обозначаване на руските танкове до символ на единението на руския народ в подкрепа на военните действия в Украина. Повече ще ви разкажем в края на подкаст новините. И още от темите, които ще чуете. Цена от 5 лева за бутилка олио е спекула, обяви Корнелия Нинова. По 40 лева за украинец избягал и настанен в хотел у нас реши правителството. Аец Чернобил остана без ток. Генераторите могат да работят само 48 часа. С какво ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодрова. Чуйте подкаст новините от деня на 9 март. През нощта облъчността ще бъде значителна в западните и централни райони, където на места ще превали слаб сняг. Вятър от север-северо-исток ще донесе по-студен въздух от Арктика. Минималните температури ще са от минус 6 до минус 2 градуса, а през деня ще бъде облачно студено и ветровито. Ще превалява слаб сняг. Дневните температури ще достигнат от около 0 до 5 градуса. Сочи прогнозата на синоптика ни Иво Никитов. Държавата ще изкупи за своя резерв над 1 милион тона пшеница, слънчуглед и царевица, които ще бъдат добавени към наличните над 300 хиляди тона. Страната ни в момента разполага с 3 милиона тона зърно, стана ясно от думите на министрите на финансите и на земеделието Асен Василев и Иван Иванов след днешното заседание на Министерския съвет.
0: В момента имаме складови бази за 14 милиона тона пшеница, така че проблеми с складовите бази няма. А, даже и новата реколта, която е между 7 и 8 милиона тона, спокойно може да бъде прибрана. Що се отнася до пшеницата, решението е взето, парите са отпуснати към Министерство на замеделието с този акт на Министерски съвет днес а, и те могат да пристъпят към изкупуване на пшеница, която е не само за хляпа, също така и за целите на фуражи. и 100 милиона, абсолютно пазарен принцип, през с Софийска стокова борса, както се купува нормално и продава зърно, такъв тип стоки ще бъдат пуснати с параметри, които държавата ще изкупува зърното. На пазарен принцип ще има възможност да кандидатстват самите производители и търговци, които по наши данни в момента съхраняват и са собственици на по-голямата част, почти на две трети от зърното в България е собственост на търговци.
1: Държавата ще предприеме действия и срещу спекула с цената на олиото, категорична бе вице Корнелия Нинова. Комисията за защита на потребителите вече е започнала проверки в складовете на производители и по борсите. Цена от 5 лева за литър олио в магазините е спекула. Производствената цена на литър олио е 2 лева. Сами разбирате, че разликата от 2 до 5 не е оправдана печалба, нито е оправдание за повишените цени на горивата. Твърдението отнес че спирането на износа от Украина и Русия на слънчогледово семе е една от причините за вдигането на цените, е неоснователно. В България в момента имаме 1 милион и 500 хиляди тона слънчогледово семе, което стига за 4 години и половина производство на олио. След заседанието на Министерския съвет стана ясно и, че мораторием от върху цените на тока, парното и водата, който изтича на 31 март, няма да бъде удължаван. Според изготвяно от регулатора ценово решение няма да има повишение на цените на електроенергията за бита, увери министра Сен Василев. Правителството ще предложи законови промени, които да дадат възможност за изграждане на допълнителни ВЕИ мощности, така че всяко предприятие в нужда да може да ги изгради безпроблемно, обяви говорителят на кабинета Лена Бориславова. Енергийният министр Александър Николов пък увери, че няма проблем с газовите доставки нито с тези на гориво за лукоил. По-рано от Комисията за защита на конкуренцията обявиха, че няма данни за антимонополни нарушения, след като стана ясно, че малки бензиностанции може да са спекулирали с цените. Иначе на днешното си заседание правителството реши да финансира с до 40 лева дневно престоя на бежанците от Украина, които пребивават на територията на България в рамките на 3 месеца. По данни на МВР, в страната ни в момента се намират около 26 000 украински граждани, но според Асен Василев се очаква те да стигнат стотици хиляди. Във връзка с Украина бе потвърдено също, че страната ни няма да изпраща изтребители. 13 14-я ден от руската инвазия в Украина сирени за въздушно нападение са прозвучали сутринта в Киев, Чернигов, Лубни, Полтава и Василков, съобщиха украински медии, които информират и за експлозии в украинската столица. Според украинските военни обаче през последните 24 часа, цитирам, противникът е забавил темпото на настъпателната си операция и прибягва предимно до ракетни и бомбени удари по цивилна инфраструктура. В изявление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украина се казва, че Русия продължава да се фокусира върху обкръжаването и превземането на градовете Киев, Суми, Харков, Мариупол, Николаев и Чернигов, както и върху създаването на сухопътен коридор между Русия и анексирания полуостров Крим. Атомната електроцентрала Чернобил днес бе напълно изключена от електропреносната мрежа на Украина, заради повреда на далекопровод в резултат на сраженията. Ремонтни дейности са невъзможни в момента, затова са включени дизелови генератори, които да осигурят захранване на критичните за безопасността системи. Те обаче могат да работят само 48 часа. Външното ни министерство призова абсолютно всички български граждани в Украина да използват евакуационните влакове. На сайта на министерството са обявени разписанията им. Тази сутрин Москва обяви ново хуманитарно прекратяване на огъня, за да позволи цивилни граждани в атакуваните градове да избягат. Вчера така успяха да се евакуират около 5000 души от Суми. Според областния управител на Суми обаче, Русия е бомбардирала през нощта жилищен район в северо част на града. Дмитро Живицки описва инцидента като масово убийство. По негови думи са загинали 22 души, сред които и три деца. На този фон продължава вълната от санкции. В новия санкционен пакет на Европейския съюз влизат 160 души от Русия, олигарси и известни имена в руския бизнес. Три банки на Беларус бяха изключени от системата SWIFT. Отделно се работи в посока на маляване зависимостта на континента от руския газ. Американският президент Джо Байден вече потвърди пълната забрана за внос на руски петрол, втечнен природен газ и въглища. А британското правителство налага санкции на Русия, съгласно които ще бъде считано за престъпление, самолети притежавани или наймани от руснаци да влизат в британското въздушно пространство. От своя страна, руският президент Владимир Путин нареди ограничения във вноса и износа на продукти от страната, а Централната банка на Русия ограничи достъпа до сметките в чуждестранна валута. Клиентите ще могат да теглят не повече от 10 000 долара от сметките си в чуждестранна валута. Путин отмени данък добавена стойност при инвестиране в злато. А руската външна министърка Мария Захарова коментира че увеличението на силите на НАТО по източния фланг, включително в Естония, Литва, Латвия, Полша и Румъния, както и България, има цитирам откровено провокативен характер и явно не допринася за укрепване на европейската сигурност.
0: Какво не се случи днес?
1: След като огромен поток от бежанци от Украина потърсиха обежище в страната ни, предимно жени и деца, на дневен ред отново излезе темата с липсата на места в детските градини. По думите на социалния министр Георги Геоков, в момента се търси решение във връзка с недостига на тези места. Отделно от това миграционният натиск се очаква да се увеличи с осигуряването на хуманитарни коридори. Капацитетът за регистриране на бежанци е 30 човека на ден. Изготвят се механизми за ускоряване на тази процедура. Пристигащите майки с деца ще могат да използват медицински и социални услуги, увери министърът. Ще се прилага и ускорено включване в пазара на труда на украински граждани. Що се касае до по-големите деца, които трябва да ходят на училище, просветният министър Николай Денков обясни, че там, където украинските деца са малко, те ще бъдат разпределяни в съществуващите български паралелки, а ако са повече, ще се откриват нови такива. На сайта на Министерството има декларация по образец за попълване от родителите на желаящите да учат тук, както и телефон за връзка. Денков очерта като възможна трудност и изясняването на здравния статус и ваксините на децата от Украина. Проверява се дали Здравното ни Министерство може да получи съответната информация от Украинското Министерство, а ако не може, въпросът ще бъде прехвърлен на регионалните здравни инспекции.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Бившият футболист на Левски и националния тим на Нигерия, Джастис Кристофър е бил открит мъртъв в хотелска стая в родния си град Джос, предаде Корнер. Причината за смърта на 40-годишния халф не се съобщава. Той пристига на Гирена преди 20 години далеч по-популярния си сънародник Гарба Лавал. Кристофър обаче така и не се наложи в тима, като записа едва 38 минути в общо 4 двубоя. Залевски той се появи за кратко в мачовете от Евротурнирите срещу Сконто Рига и Брионт Би, А в Първа лига има общо 28 минути, като всички те са във Варна при гостуванията на местните Черноморе и Спартак. Той има 11 мача за родната си Нигерия, като бе част от Мондиало през 2002, както и Купата на Африка няколко месеца по-рано. Пристигна в София именно със татута си на нигерийски национал.
0: Чухте вечерния новинарски дир
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Може ли да се вярва на службите у нас и има ли депутат с черен печат в парламента? Тези въпроси бяха повдигнати днес в пленарната зала. Продължаваме промяната. Поискаха информация от службите защо български депутат е с черен печат и има ли рискове за националната сигурност. Декларация от името на парламентарната група прочете Росен Костурков.
0: Не ни е известно в историята на Народното събрание да е има от друг такъв случай, в който народен представител да получи черен печат, т.е. забрана за прибиваване в свободна и демократична държава. България не е във война, но водените в непосредствена близост до нашите граници военни действия ни карат да вярваме, че българските граждани заслужават всички отговори за рисковете към националната сигурност. И ако в Народното събрание има хора, които прокарват интереси на чужда държава, то смятаме, че това е истинска заплаха за България.
1: Според коалиционните партньори от Демократична България, информацията, която постъпва от българските спецслужби, не винаги е коректна. Атанас Атанасов, който е и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, припомни, че службите са докладвали и че не се очаква мащабен конфликт в Украина.
0: За да има правилни решения, пак казвам, трябва да има надежда информация. А Нашата загриженост е свързана с това, което сме чули тук през последните седмици. И ние смятаме, че е изключително важно и по ряда на парламентарния контрол, ще направим всичко необходимо да изясниме тези обстоятелства. Смятаме, че от българските служби информацията, която поступва, не винаги е коректна. Каква я мислехме, каква стана.
1: Възприемате ли буквата Z като символ на руската инвазия в Украина, ви питахме днес? От близо 800 отговора в анкетата ни 68% са не. Z като завършваме войната или за истина и за мир. Такива снимки разпространи Руското министерство на отбраната в профила си във Фейсбук преди дни в разгара на популяризирането на латинската буква като символ на подкрепа на въоръжените сили и войната в Украина. Всичко започва от изображение върху руски танкове и камиони, събрани в близост до украинската граница преди началото на военните действия. За какво се използва буквата Z в руската отбрана и в кои сфери навлезе с цел да покаже единство на нацията в подкрепа на инвазията в Украина, разказва Елена Бейкова. Буквата Z, както и буквите
0: VOAX, изобразени в квадрат, се използват от руската армия за обозначаване на различните военни части. Z е била ползвана и преди, с различни варианти само Z или разположена в кръг в квадрат с звезда. Тази информация ни предоставиха от българското хералдическо и вексилолошко общество у нас, които се занимават с изучаване на произхода на символите в гербовете и знамената. Предполага се, че от руските военни машини има най-много означени с Z и предимно техни снимки се разпространиха в социалните мрежи. За това руското правителство се възползва и започна да налага буквата като символ на подкрепа към рус Руските сили и войната като цяло. В профила на руското Министерство на отбраната във Фейсбук се виждат различни варианти за използване на буквата, в колаж с снимки на руските въоръжени сили в различни ситуации. Първите публикации се появяват на 2 март, седмия ден от началото на инвазията в Украина. Z е централният образ на всяка снимка, а отдолу са изписани посланията: За победа, за мир, за истина. На две от снимките са написани термините, използвани в самото начало на войната от руския президент Владимир Путин – денацификация и демилитаризация, но с латинските им наименования, в които присъства буквата Z. Извън мрежите буквата Z започна да се появява върху автомобили, плакати по време на демонстрации в подкрепа на руските военни действия, върху билбордове в метрото и навън, изобразена върху руското знаме, както и върху жилищни сгради – и отново в социалните мрежи активисти и инфлуенсъри подкрепящи политиката на руския президент, показаха свои снимки с специално направени тениски с буквата Z. Един от случаите, които бяха най-обсъждани сред българските потребители във Фейсбук, беше акция в двора на детска болница в Казан, снимана от въздуха. На снимката се вижда как малките пациенти са изкарани на студа и подредени във формата на въпросната буква. Според руската независима медиазона Цитирана от Клуб Z, инициативата е била на председателя на фундацията, която подпомага лечението на деца болни от левкемия. Това е символ на единството на хората, казва Иван Жерканов, представител на Северната област Архангелск. Цитиран от руска медия. Той ръководи службата за патриотично образование. Според него буквата символизира подкрепата за руските въоръжени сили, подкрепата за решенията на президента Путин и целите обедини руснаците в тази трудна ситуация. Противниците на кампанията с налагането на буквата Z като символ на истина и мир се опитаха да я свържат с нацистския пречупен кръст. Украинският министр на отбраната публикува снимка на свастика, образувана от две преплетени букви. И припомни, че до един от концлагерите в Германия е имало станция Z, където са се извършвали масови убийства по време на нацисткия режим. Най-известният руски кинокритик Антон Долин открил буквата на вратата си преди да напусне страната. Посланието беше напълно ясно – хората, които са го направили, са знаели, че съм против войната, казва Долин, който се намира в Латвия и го приема като акт на сплашване. А най-новата публикация в профила на Руското министерство на отбраната е снимка на руски войник с изписана буква ВИ, като
1: Виктари – Победа. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!